0: die marketing im master Nummer 44 und ähm, wer den Podcast ähm, gespannt verfolgt und auch bei der letzten Episode dabei war, der weiß schon, dass wir dort über Gastronomie und über einen Sternekoch gesprochen haben, der heute ein zweites Mal bei uns zu Gast ist. Ähm, aber ich möchte gerne, und damit ich das nicht wie das letzte Mal wieder vergesse, ähm, die Stammbesetzung dieses Podcasts natürlich gerne vorstellen. Mit dabei ist der Andreas Pfeiffer. Andreas Pfeiffer ist Heldenhelfer und er hilft, Kunden zu finden, zu begeistern und zu Botschaftern zu machen. Er ist Inhaber der Marketingberatung Die Heldenhelfer und ihr findet ihn unter dieheldenhelfer.de. Hallo Andreas.
1: Hallo Stefan, ich bin begeistert und ich bin auch begeistert, dass ihr da draußen heute alle wieder eingeschaltet habt.
0: Sehr schön. Und Norbert ist auch mit dabei. Hallo Norbert. Norbert ist äh, unser Experte für B2B Digitalisierung in Marketing und Vertrieb und Erfinder der Wasserlochstrategie. Norbert Schuster ist Inhaber von Strike 2 und ihr findet ihn unter strike2.de. Hallo Norbert.
2: Hallo in die Runde. Ich freue mich wieder dabei zu sein. So jetzt weiß ich gar
0: nicht, ob das unhöflich ist, wenn ich mich vor unserem Gast vorstelle. Nein, ich Das
1: musst du machen. Der Höhepunkt kommt zum Schluss.
0: Okay, dann mache ich das. Mein Name ist Stefan, Stefan Prohnitz, ich bin Berater, Experte für Digital Marketing und Vertriebungsstrategien in immer von kommen. So, und jetzt haben wir noch einen Gast da. Ihr habt äh, das schon das letzte Mal gehört. Wenn ihr es nicht gehört habt, vielleicht macht er hier kurz einen Break und geht einfach nochmal eine Episode zurück, Folge 43. Da haben wir nämlich äh, mit Björn Leist schon gesprochen. Björn Leist hat seinen Werdegang vom Lehrling im Schwarzwald hin zum Gastronomieunternehmer in der Rhön gemacht, ist heute Rhöner Botschafter, Sternekoch. Und wir freuen uns, dass Björn wieder mal mit dabei ist. Hallo
3: Björn. Schönen guten Tag. Hallo.
0: <lacht> Geht's euch gut in die Runde? Ja perfekt. Ja perfekt.
1: Ach, das würde ich auch gerne sagen. Wir sind im Doppelumzug und äh, ich werde euch danach berichten, ob das Experiment geglückt ist.
0: Aber bleibt ihr in Wiesbaden oder zieht ihr irgendwie da wir größer? Wir bleiben um? in
1: Wiesbaden. Das Büro zieht um, die Wohnung zieht um. Wir bleiben im schönen Rheingauviertel und legen beides zusammen. Ähm, wir freuen uns sehr drauf, aber die Wochen bis dahin ist eine Herausforderung. So ein Doppelumzug ist echt ein, ein logistisches Experiment. Bislang alles gut gelaufen, aber es kräftezehrend, wenn ich ehrlich bin. Ja, aber jeder, der schon mal umgezogen ist, weiß das. Ich meine, Björn ist auch mit Betrieb und Privater Behausung umgezogen und äh, so einen ganzen Betrieb mit einem Hotel und Gastronomieeinheiten umzuziehen. Ist
0: nochmal eine andere ja, Nummer Allerdings.
1: Insofern, dann will ich mal nicht klagen, Björn, du hast äh, im Nachhinein noch mein, mein Mitleid. Sehr
0: also schön. Björn ist umgezogen, Andreas ist an umziehen und Norbert, wann wirst du umziehen? Ähm,
2: nichts geplant. Ich habe nichts doch,
0: geplant, so wie es ist. Du bleibst in Aschaffenburg wie eh und je. Sehr schön. Genau. Ja, sehr gut. Wir sind das letzte Mal, falls ihr euch erinnert noch, ich rufe euch ähm, ins Gedächtnis, wir hatten einen kleinen Cliffhanger, wir haben nämlich über Social Media und User Generated Content gesprochen und ähm, mir ist das letzte Mal bei dem Thema Markepositionierung ist mir auch nochmal in den Kopf gekommen, ähm, also mit was die Botschaft, Björn, das ist ja, sag ich mal, euer Brand, so ein Stück weit, ne, also du nennst dich der Botschafter, Deine Firma heißt die, die Röner Botschaft, sorry. Röner Botschafter, deine, deiner Firma heißt Röner Botschaft. Mit was sollen denn, sollen denn Nutzer diese
3: Marke verbinden? Also, jetzt, wir spielen ja schon so ein bisschen mit der, mit der Doppeldeutigkeit, Es ne? ist Botschaft und Botschaft. Einmal sind wir natürlich hier als Haus die richtige Botschaft. Also wir wollen ja an, an dem Ort das Versammeln, äh, ja das Beste versammeln, was die Rhön zu bieten hat. Und man kann hierher kommen man kann das hier erleben. Und dann wollen wir natürlich auch die Botschaft der Rhön nach außen bringen, indem man es hier erlebbar macht. Und einfach zu sagen, naja, die Rhön ist schön. Äh, nicht, dass er ohne Rhöner schöner wäre, wie der früher der alte Spruch hieß, sondern äh, kommt er hierher. Das ist schon in Ordnung. Ja, sehr gut. <lacht> ähm, ohne Rhön ja Schöne. Das ist so das Ding, wo, wo man einfach sagt, ja, das, das versuchen wir halt, ähm, ja, jeden Tag aufs Neue den Gästen äh, beizubringen und rüberzubringen.
0: Würdest du sagen, also das geben das, mir. Das, ich muss da ja nochmal, weil in der letzten Episode dachte ich noch, na, wenn ich jetzt Röner Botschaft höre, und mhm. wir hatten ja in der letzten Folge am Anfang auch so ein bisschen über dieses Thema Nachhaltigkeit und über Qualität im Essen ähm, hatten wir gesprochen, ähm, da habe ich das jetzt sofort mit verknüpft. Ne? Also jetzt, wenn ja auch in der Zwischenzeit immer, wenn ich dann mal die Unterlagen angeschaut habe, Röhner Botschaft, habe ich sofort gesagt, okay, das ist qualitativ sehr hochwertiges Essen, eine qualitativ sehr hochwertige Gastronomie. Aber eigentlich geht es ja dann über deine Betriebe hinaus, Röhner Botschaft. Ne? Das schließt ja letztendlich dann nicht nur dein Betrieb mit ein, sondern letztendlich tatsächlich auch die ganze Gegend, oder?
3: Ja, schon. Also deswegen, also wir haben ja, ja, also wenn man bei uns kommt, dann äh Machen wir ja auch Marketing für alles andere, also für unsere, unsere Lieferanten, für unsere Produzenten, genau. für unsere, ja, eigentlich, selbst für die Röner Lebenskultur sozusagen oder den Röner Charme, den, man uns nachsagt, ne. Also, wo, ja, wo man nicht nur für uns macht. Also, es ist schon, schon so richtig, dass wir alles so weit reinpacken, was in der Rönen so weit ist und, äh, ja, das den Gästen näher bringen wollen. Darf,
0: darf man das eigentlich, ich weiß es gar nicht, Andreas Pion, ihr habt das ja zusammen ähm, ausgekaspert, darf man das eigentlich einfach so von sich sagen? Also könnte ich jetzt einfach sagen, ich bin der Frankfurter Botschafter und ziehe los oder müsste ich das nicht irgendwie
1: so offiziell irgendwie klar machen? Ich kann jetzt nicht für ganz Frankfurt immer sprechen, oder? Also du bist natürlich gehalten, wenn du dir so einen Titel aneignest, dass du dafür sorgen musst, Markenwahrheit, Markenklarheit, dass du nicht so tust, als wärest du ein offiziell von der Stadt benannter Botschafter. Und du dürftest jetzt auch nicht sagen, ich bin Botschafter von, von Deutschland, bloß weil dein Betrieb halt eben zufällig in, in Deutschland ist. Was du aber machen darfst, und in Frankfurt haben wir das auch, da gibt es ein Restaurant, das ist die Frankfurter Botschaft und ähm, dort wurde letztlich auch mit diesem Wort gespielt und äh, Deswegen, da gibt es keine, keine Verwechslungsgefahr, dass jemand jetzt denkt, es sind echte Botschafter, die ähm, durch, durch den Staat oder durch einen Regierungsteil irgendwie berufen wurden. Wenn man das offen spielt und das mit einer, in dem Fall mit einer Gastronomie oder mit einem gastgewerblichen Betrieb verbindet, dann ist schon klar, das hat nichts äh, von einem politischen ähm, Amt, sondern das ist die Idee, eine Botschaft nach draußen zu bringen und gleichzeitig auch ein Ort zu sein, der für eine bestimmte Stadt oder in dem Fall für eine bestimmte Region steht. Die Rhön befindet sich ja nur in drei Bundesländern, aber das ist letztlich egal. Rhön ist Rhön und die Rhöner Botschaft steht genau dafür. Was ich viel spannender noch finde, ist, was Björn und sein Team daraus gemacht haben. Sie haben nämlich obwohl sie sich selber als Botschafter bezeichnen, auch andere zu Botschaftern gemacht. Und da sind wir ganz nah an dem Thema, was wir letztes Mal zum Schluss hatten. Gäste, die begeistert sind und das nach draußen weitertragen, die entwickeln sich selber zu Botschaftern dieser frohen Kunde und ähm, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, wenn ich äh, die Röner Botschaft oder damals noch Leist so der Engel verlassen habe, dann war ich voll mit Eindrücken und das musste auch raus und das habe ich natürlich erzählt, nicht nur im Bekannten- und Freundeskreis ähm, und habe andere Leute animiert, mit mir mal dahinzukommen, kommen, sondern wir haben es natürlich auch in, in Social Media entsprechend kundgetan und äh, ja, damit lösen wir so ein bisschen den Cliffhanger vom letzten Mal, ähm, auf. Björn. vielleicht kannst du dazu ein bisschen was erzählen, wie ihr dieses spezielle Marketing-Instrumentarium spielt.
3: Ja, das spielen auch oder so, so, eigentlich auch noch eine Kunden, ja, Stammkundenbindung gleich mit rein. Also, es ist ja immer so die Geschichte, also bei uns gibt es Botschafter, also wir bei uns kann man einen Botschafterantrag stellen, das heißt man tritt, wird nicht gleich Botschafter, sondern man kann die diplomatische Laufbahn einschlagen. Ja, als erstes, wenn man den ausfüllt, ist man Attaché, das kann jeder, der will, ja, also dann, dann ist man Attaché, wenn man die nächste höhere Stufe ist, Konsul. Ähm, wenn man so und so viele Tage bei uns im Jahr verbracht hat, was aber unabhängig vom Umsatz oder sowas ist, oder vom, vom äh, Hotelübernachtung oder sonst was, wenn man zehn mal bei uns im Jahr besucht hat, im Restaurant oder, oder, oder. Dann wird mal Konsul und Botschafter werden ernannt von uns. Also die höchste Stufe werden von uns ernannt. Also wir spielen da auch so ein bisschen äh, die so ein Stammgastprogramm damit, ähm, weil wir auch darüber so ein bisschen diese Rabattschlachten entgehen wollten. Also viele kommen ja immer, wir waren jetzt oft schon da, gibt es jetzt Rabatte oder nicht, man ist immer in diesem Dilemma, dann gibt es ja diese Treuepunkte überall und das ist bei uns dann neben der äh, Geschichte der Ränge auch immer, wo wir sagen, naja, ihr könnt auch Punkte sammeln. Dafür gibt's das und das und das und wir machen jetzt nicht unbedingt äh, extrem große Rabatte über Zimmerpreise. Bei uns gibt es irgendwelche Gimmicks, die man sonst nicht kaufen kann, die gebrandet sind mit Logos, für unsere Frühstücksbrettchen, äh, Kfz-Halter oder sowas, die, wo Röner Botschaft draufsteht oder, oder Schneidbretter oder 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 was wirklich exklusiv für, für, für die Menschen ist, die sie natürlich auch gern mit nach Hause nehmen und ähm, ja und das ist wirklich so eine ja, hat sich wirklich zu so einer Familie entwickelt weil wir gehen auch nicht extrem offensiv damit um dass wir jedem das anbieten sondern es liegt mit rum wir spielen das ein bisschen ähm, ja ein bisschen auf dem Zimmer man muss da aktiv schon drauf zugehen oder wenn man wirklich mal Gäste hat wo man meint die sind jetzt drei vier öfters mal da und, und dann, dann gehen wir mal äh, drauf zu. Ansonsten wollen wir wirklich Menschen haben, die uns gut tun und die uns gut finden. Und dann kommt nämlich auch viel zurück. Dann ist das kein Ab, Abgrasen von äh, Rabatten, sondern dann, äh, das ist nämlich auch mit Bedingungen geklüpft, ge, äh, geknüpft. Das heißt, äh, ein Konsul zum Beispiel muss auch äh, die Posts äh, social media-mäßig, wenn es geht, liken und äh, kommentieren oder dem dem Wohl Social im Social-Media-Segment Social äh, uns auch verbreiten oder es gibt Visitenkarten oder so. Also wir binden die dann auch mit ein ne? und das machen die dann auch noch wirklich gern. Und das ist dann so eine wirklich schöne, runde Sache oder wir laden sie zu exklusiven Events ein, die natürlich dann immer auch gern geteilt werden und, und, und. Und so geben wir halt einen Teil unseres Marketings, unseres Online-Marketings auch unsere Gäste weiter, die sich dabei auch wirklich gut fühlen und das auch gern machen.
2: Welchen Status hat man denn, wenn man zweimal einen Podcast mit dir aufgenommen hat? Ja, dann, dann schauen wir mal. Ne? Das
3: ist, das ist, Podcast man muss erst mal live dabei gewesen sein. Also der steht noch aus.
1: Und Botschaftspraktikant. Genau. Vielleicht ja, ich mit glaube, anfangen. wir haben
2: am letzten Mal eh gesagt, wir müssen mal eine podcaster Konzeptions-Redaktionsplans-Reise machen, dann genau. arbeiten wir daran. Dann arbeiten wobei, wir ich, dann wobei ich schon
0: glaube, dass wir mit diesem Podcast die Botschaft der Rhön schon ganz gut verbreiten. Ne?
3: Ja. Ja, ich, ich, deswegen bin ich ja hier.
1: ne? Ich,
0: <lacht> Stimmt, eigentlich bist, du bist ja unser Botschafter. Ne? Jetzt können wir uns noch nicht Botschafter schimpfen, aber können wir eh nicht, haben wir ja gehört, werden wir ernannt. Mich würde mal interessieren... Ja, ne? ja,
3: wir so eine Geschichte, weil wir noch nicht wussten, wer Botschafter so immer wird. Ne? Und irgendwann da kamen natürlich die ersten Stammgäste, die gesagt haben, jetzt sind wir schon zwei, drei Jahre Boot, äh, Konsul, Botschafter, Und das war für mich immer ein bisschen was Besonderes. Und da habe ich irgendwann mal zu den Stammgästen beim Botschaftertreffen, einmal im Jahr laden wir mal dann alle ein, und dann habe ich gesagt, naja, wenn sich jemand tätowieren lässt, dann okay. Ein Vierteljahr später kamen dann wirklich unsere ersten Botschafter an zur Reihen und dann haben sie sich auf den Unterarm das unser äh, Ochsenlogo, unser Wappenlogo tätowieren lassen. Ich bin hin und wow. her. Ruppel, ruppel, ruppel. Ich habe gesagt, das geht auch bestimmt runter. Und da haben die sich wirklich unser Logo tätowieren lassen. Das sind sozusagen die ersten Botschafter gewesen. Und die laufen natürlich auch überall rum. Ne? Also das ist schon unfassbar, wenn die auch äh, im Urlaub sind und dann kommts Wappen oder laufen in Klamotten rum. Äh, und äh, ja, die sind sozusagen die richtigen Botschafter woanders. Ne? Und das, das ist wirklich eine ganz große Geschichte. Und äh, wie gesagt, äh, das sage ich mal, wir haben da immer die besten Gäste. Ich habe ja. Ich hab, was machen? Das ist unfassbar, ja.
0: Björn, vielleicht kannst du mir da helfen. Ich habe ich habe ein Online-Marketing-Seminar und da habe ich auch das Thema Branding, Positionierung mit drin. Und da habe ich genau das als Beispiel. Und zwar von Harley-Davidson habe ich das, ähm, ähm, wo sich auch die, die Fans Harley-Davidson haben am Arm tätowieren lassen. Und die sagt dann den Kursteilnehmern, wenn ihr das schafft, dass die Kunden sich euer Logo im Prinzip auf dem Oberarm tätowieren lassen, dann habt ihr es geschafft. Ja. Jetzt finde ich jetzt natürlich, Harley-Davidson ist immer so, so ein großes Beispiel. Ich weiß, Das finde ich natürlich, jetzt habe ich das zweite Beispiel, das zweite Unternehmen. Und das muss nicht Harley-Davidson sein, sondern ja. das schafft man auch, sag ich mal, wenn man nicht Harley-Davidson ist und Weltkonzern irgendwie ist. Hast du da ein Bild, was du mir zur Verfügung stellen kannst, was ich da benutzen darf.
3: Das, für, für, für das Tattoo oder was? Ja. Ja, da muss ich Martina mal fragen, ob ich, ob ich das so weit rausgeben werde. Ansonsten machen wir ganz schnell eins. Das ist auch kein Problem.
0: Und dann, dann bist du immer im Seminar präsent. Dann, ja, und dann, dann schreibe ich dann vielleicht unten irgendwann hin, Stefan ist Röhner Botschafter, wenn ich dann zweimal Schweinsbraten bei euch gegessen
3: habe. Es geht nur bis zum Konsul. Botschafter geht nur mit Tätowierung. Achso, so. okay. Da muss ich auch <lacht> nee, tätowieren kann's. lassen. Nee, geht dann auch ohne.
0: Was mich das ja noch interessieren würde, dass diese, dieses, wenn ihr sagt, diese Social Community da so zu aktivieren und das ist ja ein extremes Kundenbindungsprogramm, was, was ihr da fahrt. Ich bin ja so ein bisschen bei uns in der Runde, der so der Datum-Controlling-Freak. Hast du das auch irgendwie messbar für dich, wo du sagst, im Prinzip genau das, was wir hier tun, das funktioniert da gut und das, was wir in anderen Kategorien getan haben, im Social Media funktioniert weniger gut. Misst du das? Hast du da irgendwo Kennzahlen,
3: wo du sagst, daran kann ich das erkennen, ob das funktioniert? Nee, also man kann man es kann, man nicht in Excel-Listen wirklich runter tun. Dazu sind wir, glaube ich, auch zu klein und gucken zu tief, zu wenig in die Tiefe.
0: Mhm.
3: Äh, man sieht es natürlich an gewissen äh, Posts und Reichweiten, die manche eben, ja, die, die von uns geteilt werden oder auch von, von den Botschaftern geteilt werden. Manchmal sieht man dass so eine, so eine Fremdgeschichte oft besser ankommt, so als Empfehlung. Das, das ist so, aber kann ich nicht ganz genau sagen. Es ist für mich immer viele Gefühle der äh, Geschichte und wir machen sozusagen unterm Strich, ist das eine gute Sache und da, vertra, ja, da, da vertrauen wir uns eigentlich immer und der Besitz gibt uns <lacht> der Weg recht. Ne?
1: ja defi, def, Definitiv, ja. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es noch eine, eine andere Ebene gibt, wo das ähm auch Wirkung hinterlässt. Wir haben ja jetzt immer über die Beziehung zu den Gästen gesprochen. Aber die Beziehung zu den Mitarbeitern ist ja auch wichtiger geworden, noch viel wichtiger. Und in der Gastronomie ist es ja allseits bekannt, Personal zu finden, ist ausgesprochen ähm, schwierig geworden. Das kennen viele andere Branchen auch. Aber in der Gastro ist es ganz erheblich schwieriger geworden. Ähm, hilft euch diese... Diese Idee, diese Philosophie auch dabei, Teammitglieder zu gewinnen. Ähm, hat das was mit eurem Personal Branding zu tun? Und merkt man, vielleicht ist an mehr Bewerbungen oder an, an der Treue eurer ähm, bestehenden Teammitglieder. Kannst du dazu was sagen?
3: Also, wir haben eine recht hohe Treue zum Glück. Ne? Also das, das auf alle Fälle, also Team ist jetzt so knappe zweieinhalb Jahre fast komplett zusammen. Das ist in diesen Zeiten ja schon auch äh, wirklich eine Leistung, ähm, was extrem schön ist. Und ich glaube schon, also dadurch, dass wir unsere Gäste mit einbilden, äh, binden und ähm, so binden wir unsere Mitarbeiter auch mit ein. Also im Endeffekt äh, kommen auch immer wieder viele Gäste zurück. Das ist wie eine Familie. Man kennt sich. Man, vor allem die Wertschätzung ist dementsprechend da. Also es ist für einen Mitarbeiter auch schön, wenn der Gast kommt und sagt, ah, oh, Jenny, du bist auch wieder da. Genauso wie es schön ist, wenn der Gast äh, von Jenny erkannt wird, äh, hallo, Mr. XY, Herr Pfeiffer, du bist auch schon wieder da. Äh, und dann ist das mehr als oft nur Arbeit und ähm, ja, dann, dann geht man halt komplett anders um und dann im zweiten äh, Schritt wahrscheinlich auch, wenn, wenn man das auch kommuniziert und wenn man das, glaube ich, auch merkt in der Social-Media-Geschichte, dass es keine plakative Werbung ist, sondern wirklich ein äh, Social-Media-Anteil dabei ist, dass das Gäste teilen, dass da eine Interaktion stattfindet, dass da viel mehr drin ist, ähm, dann merken das natürlich auch die richtigen Mitarbeiter. Ich glaube nicht, dass wir viel mehr haben, aber die richtigen Mitarbeiter kommen, die dafür ein Gespür haben, die man da auch braucht und die das toll finden und die genau da reinpassen und das auch wollen. Und dann braucht man nicht mehr 20 Bewerbungen, sondern nur noch vielleicht zwei und dann sind das die zwei richtigen und dann ist das in Ordnung. Ne? Und das
0: unterstützt natürlich auch so ein Stück weit diesen Corona-Effekt, den du in der letzten Episode beschrieben hast, wo du gesagt hast, das hat euch extrem zusammengeschweißt, dass ihr euch Konzept habt einfallen lassen, wie man einigermaßen durch Corona irgendwie durchkommt. Aber auch das ist ja nicht nur ein Kundenbindungseffekt, sondern es ist ja auch ein Mitarbeiterbindungseffekt, denn die Mitarbeiter sind ja auch stolz drauf, wenn sie in Social Media ihr Unternehmen ähm, letztendlich dann wiederfinden, ne? Ja
3: klar, wenn sie zum Beispiel ein Unternehmen finden oder auch, wenn man mit denen auch, auch wirklich interagiert teilweise. Ne? Mhm. Also äh, wir haben jetzt auch äh, wirklich einen Lehrling, der da sehr affin ist und wirklich sehr ehrgeizig und äh, der da auch äh, zeigt, wie er die neueste Weinflasche und, und wie er, was er gelernt hat unter die neuen Cocktails auf seinem äh, Kanal äh, und wie geil die Veranstaltung war. Und wenn man dann natürlich dann als unser Unternehmensaccount das auch mal teilt und ihm darüber auch mal Lob ausspricht, ist es fast wie doppeltes Lob, ne? Also dann, dann, freut er sich auch drüber und wird halt auch ernst genommen und wird gesehen. Also von daher kriegt er das natürlich auch von, von, äh, Angesicht zu Angesicht. Aber das ist halt nochmal so ein anderer Weg, wo man es nochmal zeigen kann, was, was einfach auch gut ist, ne? Mhm.
0: Wenn wir, wenn wir ja sagen, dass das vor allem Kunden, wir haben jetzt auch über die Mitarbeiterbindung gesprochen, aber wir hatten ja einen Einstieg, war ja so das Thema Kundenbindung. Da entsteht ja wahrscheinlich auch sehr viel über dieses Mouth-to-Mouth -Mouth an Neukundengeschäft, Empfehlungsmarketing dann aus diesen aus diesen Kommentaren heraus. Gibt es denn darüber hinaus noch konkrete Maßnahmen, wo du sagst, ähm, das ist der Kanal oder das ist die Methodik, mit der wir auch Neukunden akquirieren?
3: Ähm
0: oder seid ja ihr immer ausgebucht?
3: Nee, das ist auf keinen Fall. Nee, das, das das ist wirklich so eine Geschichte. Ja, das das ist wirklich ein, ein sensibles Thema. Ähm, oder immer immer stellen wir uns jedes Jahr zum Ende des Jahres immer die Sache, wo, wo kriegen wir jetzt nochmal neue Gäste? Ja, klar, wir machen immer so so ein, zwei Flash-Geschichten, wo man wirklich auch mal in den, in den Verkauf geht und mal zu einer, zu einer Zeit komplett an neue Kunden kommt aber ähm, das meiste an sich ist wirklich von Mund-zu-Mund-Propaganda und äh, vieles auch, wenn man wirklich Events macht, ne? also ähm, wenn man wirklich mit mit Kollegen mal einen Vorhinsender macht, wenn man irgendeine eine, eine Zusammenarbeit hat, wie zum Beispiel, wir machen eine Espresso-Creme mit unserem Kaffeelieferanten, mit dem reinholz Kaffee, dann hat der mal wieder ein Event, wo wir mit der kaffeetrick kommen oder, oder, ähm, also eigentlich mehr über diese Synergieeffekten mit anderen und mit den Partnern. Und darüber kriegen wir eigentlich immer relativ viel. Ne? Und ähm, immer sozusagen die Prozentzahl mehr, die man soweit braucht. Und zum Glück ist der Prozentsatz, die Leute, die wiederkommen, relativ hoch, Das ist immer stetig vorwärts geht. Ne?
1: Das heißt, wenn du mit anderen Kolleginnen oder Kollegen zusammen kochst, dann erweiterst du ja nicht nur dein, de facto dein Netzwerk, um das Netzwerk des jeweils anderen, sondern das spielt sich ja auch wiederum auf Social Media ähm, ja. ab, weil jemand, der bei dir mit dir zusammen kocht, der wird natürlich auch eure Posts dazu liken und sie auch seinem eigenen Netzwerk teilen. Dadurch hast du natürlich einen super Multiplikator und umgekehrt macht er das für euch natürlich dann dann auch. Also
3: Und die Gäste, die dürfen wir auch wieder nicht vergessen. Wenn die Gäste bei einer super schönen Veranstaltung sind, wie gesagt, wir hatten einen ein dinner äh, jetzt äh, vor ein paar Tagen, wo drei Kollegen aus der Rhön, Hessen, Bayern, Thüringen haben wir zusammengeholt, ein nettes Achtgangmenü gekocht haben. Da kommt jeder, da kommen unterschiedliche Gäste und was dann auch abgeht, jeder teilt das und die Gäste, die begeistert sind, teilen das. Und dann kann man damit mit einem mit dem schönen Event, wo, wo alle super sind, auch wirklich eine, eine gute Reichweite und guten Content schaffen. Ne?
1: Mhm.
3: Ja.
0: Wenn du Neukunden suchst, sind das primär, sag ich mal, Privatpersonen für, für Übernachtungen ähm, oder ist das dann für die Restaurants oder ist das tatsächlich dieses B2B-Geschäft für das ähm, 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 Hilf mir mal
3: im Hotel.
1: Für, für, für Tagungen. Genau, für das, das also Tagungsgeschäft. Ja, für's, fürs Bankett, ja. Also
3: das meiste ist natürlich für im privaten Bereich, Übernachtung und äh, also Hauptzielgruppe Hauptzielgruppe gut essen, ne? das, was in der Richtung geht. Mhm. Ja und, 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 weil das ist, glaube ich, schon unser Hauptgeschäft. Ähm, natürlich ist äh, Tagung sowas genauso wichtig. Ne? Also ähm, das ist ein gut, gutes Geschäft. Äh, die, die sind genauso affin mittlerweile für Ernährung und für Ablauf, für Ruhe und für das Drumherum, was sie privat haben, wollen sie mittlerweile auch bei Tagungen haben. Und ähm, ja, das, das ist für uns auch extrem wichtig, ne? auch als, als Gegenpart zu Anfang der Woche. Also wirtschaftlich zum einen, ähm, ja, da suchen wir eigentlich auf beiden, wobei der Fokus immer schon eigentlich auf, auf der Kerngeschichte ist: Essen, Trinken, Übernachten. Ähm, ja, da, da gehen wir eigentlich drauf hin. Ne?
0: Dann, dann machen wir das doch jetzt mal. Was, was ist denn, was ist denn in der Rhön so der Hotspot, warum wir dort Touristen jetzt hinschicken?
3: Warum? Mhm. Erstmal, weil es eine super schöne Natur eigentlich ist, ne? Mhm. Also ähm, man kann hier einfach runterkommen, als mitten in Deutschland, jeder hat relativ kurze Wege. Ähm, die, der alte Nachteil der Zonengrenze zum Beispiel ähm, ist mittlerweile wirklich ein Vorteil. Da war halt 40 Jahre lang ist nichts gemacht worden. Es ist sehr sehr urtümlich, sehr ja so wie es früher einfach war, mit viel Flora, Fauna, keine großen Äcker oder sonst was. Das ist noch Natur, wie sie sein sollte. Hessen, Bayern, Thüringen, also die Rhön ist sehr unterschiedlich, auch durch die drei Länder geprägt. Das ist gut, das was ich so extrem schön finde. Wir haben schöne Berge, also bis die Wassergruppe geht auf 1000 Meter hoch. Es ist hügelig, aber nicht so, dass es zu steil ist. Und wir können überall runter gucken. Also heißt es ja auch Land der offenen Fernen. Also ich war ja selbst im Schwarzwald ähm, und mir hat hier die Weite so ein bisschen gefehlt, weil man kann nirgendwo gucken, weil überall die Tannen stehen und äh, es wird schwierig. Und hier hat man oben, man wandert, man guckt in die Ferne, man hat Gipfel und allem drum und dran. Das ist extrem schön. Ähm, zum Wandern eben hügelig, nicht zu viel. Äh, mal im Wand, mal, mal im Wald, mal über die freien Felder. Sternenpark ist die Rhön, dürfen wir nicht vergessen. Ne? Also man kann ja so viele Sterne gucken. Ihr, ihr wisst gar nicht, wie viel wir wahrscheinlich haben äh, im Rhein-Main-Gebiet. Hier hat man doppelt und dreifach so viel. <lacht> ähm, ja, und dann kann man mittlerweile noch ganz gut essen ne? und gut übernachten. Das sind das
0: primär dann Urlaubsgäste, Touristen, die dann bei dir übernachten? Ja, schon
3: viele. Also das würde ich schon sagen, ja, zwei Drittel, schon. Der Rest ist beruflich halt trotzdem in der Gegend. Also wir haben zum Glück auch hier so ein paar gute Firmen, die halt auch guter, die ihre Gäste hierher schicken, wenn sie irgendwelche aus der ganzen Welt zu sich einladen oder Tagungsgäste. Aber der, der Hauptanteil ist schon Urlauber und die sich einfach mal gut gehen lassen wollen und einfach die, die Ruhe und die Nähe zur Natur zu schätzen wissen neben der, ja, neben dem guten Essen und einfach dieser, ja, Natürlichkeit, wie ich es bei uns immer sage, ohne, ohne das Gespielte, ohne das Aufgesetzte.
1: Und was ihr in der Rhön habt, da sind tolle Moore. Ich erinnere mich an ganz tolle Ausflüge in diese Moorlandschaften, das war mir so vorher nicht so präsent, zumindest nicht in Deutschland. Ich hatte Moore in Irland gesehen, aber das war toll. Und wenn du dann noch so eine, so eine besondere Lichtstimmung hast und ist ein bisschen neblig vielleicht auch noch, das ist mystisch und das ist, ist ein tolles Erlebnis. Und das ist auch nicht weit weg von, von euch.
3: Nee, das, das ist, für uns ist das so normal, das haben wir gar mhm. nicht so etwas Besonderes auf, auf dem Schirm, aber das ist, das ist wirklich schon, schon gut, gerade so, wenn es auch in dieser, jetzt, ja in so ein so uh, schlechtwettermonate geht, wie November oder, oder März oder sowas, wenn man dann trotzdem mal ans Morgen, geht. das ist auch extrem spannend, wie du sagst, dann hat man auf einmal uh, den Nebel und dann ist das wirklich mystisch, dann kommt ein bisschen die Sonne durch und dann macht sogar mal Kackwetter richtig Spaß, weil es einfach ja. echt faszinierend ist. Ne? Und bei schönem Wetter so und so. Also, also das Naturliebhaber,
0: Fotografen, Wellnessbegeisterte, einfach mal ja. die ausspannen wollen. Vor Definitiv.
3: Der Tür ja, vor der Tür haben wir viel Kultur. Also das ist ja die Geschichte mit Fulda und Mining. Da ist ja auch viel, viel Kultur, Theater und Sachen vor der Tür. Und die, die Grenzgeschichte ist, ist immer noch interessant. Ne? Also wir haben mit, mit Point Alpha hier auch das Grenzmuseum. Ähm, ja, das sollte man nie aus den Augen verlieren, dass nicht, äh, ja, wo man eigentlich herkommen und wie es mal war und wie, wie schlimm es mal war. Jetzt sieht man es ja wieder durch den Krieg. Was, was da hier auch stand und das, das kriegt man da wirklich auch ähm, ja ganz gut gezeigt. Das ist auch mega interessant.
0: Sehr gut. Ich glaube, das haben wir gut platziert. Die Rhön, die einem sicher nicht sofort als der Touristen-Hotspot in Deutschland einfallen würde, jetzt aber bei allen zuhörigen Köpfen ist und wenn ihr dorthin fahrt, dann habt ihr auch abends noch den Pjörn als Sternekoch in der Küche stehen, der euch noch ein leckeres Essen kocht. Ich glaube, das ist Grund genug, ähm, auch mal in die Rhön zu fahren. Ihr Lieben, es ist schon wieder eine halbe Stunde rum. Es geht so schnell, wie die Zeit vergeht, wenn man Spaß miteinander hat. Mhm. Björn, vielen, vielen Dank, dass äh, du dabei warst. und äh, Dass du dich bereit erklärt hast, die zwei Podcasts mal ähm, mit uns gemeinsam zu machen und ein bisschen über das Thema Hotellerie, Gastronomie, Sterneküche und die Verbindung von Marketing zu sprechen. Ähm, war super spannend. Ähm für den einen oder anderen sicherlich auch der ein oder andere Impuls dabei, auch wenn man vielleicht so ein bisschen Transferleistung machen muss, aber das, was du ja erzählt hast, auch mit diesen mit diesen ähm, Auszeichnungen, die deine Kunden bekommen, ne, das kennen wir im Online-Marketing, überall, wo es Batches verteilt werden, weil ich heute wieder einen Kilometer mehr gelaufen bin, kriege ich ein Badge irgendwie, es geht genau in die Richtung, also das, die Konzepte existieren natürlich auch im Online und ähm, ja, wir haben uns wirklich sehr gefreut, hat viel Spaß gemacht, oder Andreas Norbert?
1: Aber sowas von, ich bin ganz stolz, dass der Podcast jetzt um einen Sternekoch reicher ist als Gast und äh, wir alle wieder was dazu gelernt haben. Und lernen tun wir jetzt auch was bei den Picks. Genau
0: so ist es. Und ich äh, frage unseren Gast, den lieben Björn, frage ich äh, gleich als erstes, Björn, hast du diese Woche auch einen Pick für uns dabei?
3: Ja, diese Woche haben wir keinen, keinen Tipp aus der Küche vielleicht, wenn wir schon <lacht> in der technischen Welt äh, bleiben wollen. Es gibt noch ein, eine wirklich nette App, Uh, Recipe Keeper heißt die auf Englisch, uh, da kann man Rezepte sammeln und das finde ich extrem toll, uh, man kann sie so übers Foto importieren, man kann sie so über, eine, über, eine, über, über einen Link importieren, direkt aus dem Netz raus, man kann sie über einen PDF importieren, man kann sich das sammeln, uh, man kann es in Kategorien ganz super toll einteilen. Man kann Kochbücher nachher machen, sich zusammenstellen und kann so ein bisschen verschicken oder ein Gimmick draus machen. Also wirklich ein ganz, ganz wirklich übersichtliches, tolles Tool, was ich selber auch nutze und ich glaube, es ist immer noch umsonst, glaube ich. Von Wie viele Rezepte hast du da drin? Oh, ich weiß es gar nicht. Ich hab das sind ja das
0: alles eigene Rezepte, die dann da drin sind? Oder guckst nee. du auch manchmal andere Rezepte an und sagst, das koche ich nochmal nach, so wie das so der profane Hausmann zu Hause macht.
3: Ja, also oft sind das ja nicht so, also wenn man sowas äh, ich habe auch natürlich andere Rezepte drin, aber da sind es immer Komponenten. Ne? Also ich würde jetzt kein ganzes Gericht kochen, aber wenn ich, keine Ahnung, irgendein äh, Auf. Ich weiß nicht irgend in, in Zimtmus oder irgendwas in, in der Richtung mal schnell braucht, dann hole ich mir erstmal das Rezept irgendwo her, auch mal aus dem Internet, dann gucke ich mir das mal an äh, und dann wird es ausprobiert und nachher wird es wahrscheinlich noch verändert. Aber selbst das kommt natürlich noch rein. Also da ist man ja heute wesentlich schneller bei der Sache und kann sich da einfach auch Inspirationen holen und auch Dinge von da aus dann wieder eigenkreativ verändern. Und von daher kann man alles ganz gut sammeln.
0: Wir nehmen die Anregung auf, die App ist schon fast runtergeladen und den Link dazu findet ihr natürlich in den Show Notes. Dankeschön, Björn. Norbert, hast du was dabei?
2: Ja, das Tool ist Swoox, S-W-O-O-X und damit kann ich im Prinzip alles an Abläufen automatisieren. Also ich sag mal, im Unternehmen eine Bestellung kommt rein, und dann muss irgendwie der Lieferschein erzeugt gedruckt werden. Die Rechnung muss gedruckt werden. Irgendwelche, wenn wir das haben, Exportpapiere, was auch immer. Also alles, was ich in dem Bereich so automatisieren kann, mit Anbindungen an verschiedene Systeme, kann ich mit Zwuchs, ist ein deutsches Tool, von daher auch DSGVO kein Problem. Kann ich damit äh, Prozesse automatisieren.
0: Ja, sehr schön, weil du gerade sagt das Drucker. Ich hatte das gerade letzte Woche, hatte ich einen Fall irgendwo, wo ich gedacht habe, der Drucker ist immer wieder die Sollbruchstelle in solchen Prozessen. Da saß ich auch mit einem Gastronom abends zusammen und wir haben beim Freund haben wir gegrillt und, und dann ruft ein Mitarbeiter des Gastronoms aus der aus der Gastwirtschaft an und sagt, ja, der, der Drucker ist kaputt, wir wissen jetzt nicht, wie wir die Bestellung in die Küche bekommen. Wo ich mir dachte, okay, da ist der Sollbruchstelle Drucker, der den Prozess aufhält. Ne? Vielleicht finden wir auch Prozesse irgendwann mal um den Drucker drumherum und müssen keine <lacht> Zettel von der Theke in die Küche reichen. Björn, wie ist das bei euch? Schiebt ihr da Zettel in die Küche dann oder geht das voll digital bei euch?
3: Nee, das gibt's immer auch noch ganz, eine old geschichte Es gibt zwar so einen Bonkdrucker, ganz, ganz, äh, altmodisch. Wir schreiben aber noch viel mit der Hand, um die verschiedenen Gänge auch zu machen, aber so wenig wie möglich Technik, weil wenn es dann meistens, also Technik ist halt anfällig, ne, und wenn es ja. dann knallt, gerade solche Geschichten, solange es altmodisch geht, weg von der Technik, damit es auch im schlimmsten Fall einfach funktionieren
2: kann.
0: Ja, meine, und die Mitarbeiter standen da, wenn der Drucker nicht geht, die wussten jetzt nicht so richtig, wie kriegen sie jetzt die Rezepte in die Küche.
2: Ja, genau. Aber gut, okay. Wer mir man, schreiben konnte wahrscheinlich,
0: Stefan. Ja, zumindest kam keiner auf die Idee, einfach mhm. das alles auf den Zettel zu schreiben, ne? Da ruft man erstmal den, den Chef an.
1: Na gut, okay. Andreas, hast du auch einen Pick? Ich habe auch einen Pick. Wir haben ja bei der letzten Episode mal wieder das Thema ChatGPT und KI gehabt. Und interessanterweise wird dieses Tool ChatGPT oft als so eine Art Antwortmaschine für Sachfragen genutzt. Und dafür ist ChatGPT eigentlich gar nicht gemacht. Ich habe ein Tool gefunden, was besser für diesen Zweck geeignet ist. Und zwar heißt das... Perplexity und Perplexity, da bekommt man Antworten auf Sachfragen und zwar mit Quellenangaben, mit Belegen und das Ganze ist super als Browser-Extension zu nutzen und was ich beeindruckend fand, weil ich das hin und wieder mal brauche, das Tool kann auch Zusammenfassungen von einzelnen Webseiten machen, zum Beispiel von, von Blogartikeln von längeren ist bislang nur auf Englisch ähm, verfügbar. Aber wenn man Fragen auf Deutsch stellt, bekommt man auch die Antworten auf Deutsch. Insofern auch äh, diese KI hat dazugelernt. Das Ganze gibt es auch als App für iPhone und Android. Und äh, Link findet ihr wie immer in den Show Notes. Perplexity heißt das Teil.
0: Sehr schön, ja. Kenne ich auch Perplexity. Cooles Tool. Links in den Show Notes. Gucken wir es an. So. Ich habe auch noch was äh, mitgebracht. Ich bin ja nicht nur Freund der großen KI, sondern manchmal auch Freund von kleinen Tools, die einfach so ganz schnelle Dinge irgendwie erledigen, die total anstrengend und nerven sein können. Und ich hatte in Folge 11 dieser Staffel hatte ich schon mal ein Tool ähm, gepickt, was ähm, PDFs verkleinert. Ist immer so, also bei mir ist es zumindest so, ne ich habe immer dann große Präsentationen oder ich habe ähm, ähm, äh Folien von irgendwelchen Seminaren und die möchte ich den Kunden zuschicken. Und wenn du die als PDF machst, dann haben die auch mal locker 30, 40 äh, Megabyte irgendwie, wo dann jedes... Mailprogramm sagt, nee, das verschicken wir nicht mehr irgendwie. Dann überlegt man sich, wie kriege ich das da hin. Also brauche ich irgendwas, was PDFs kleiner macht. Und da hatte ich damals PDF gepickt und ich habe noch ein viel besseres gefunden. Und das möchte ich heute picken, nämlich das ist der PDF-Squeezer. Der ist so einfach, der ist so easy. Einfach per Drag and Drop eure großen PDFs irgendwie draufziehen und dann auf Speichern klicken und dann wird unter demselben Dateinamen einfach die genau die gleiche PDF und richtig klein abgespeichert. Das hat natürlich, wenn man dann hinter die Haube schaut, kann man dann noch ein bisschen mehr mitmachen. Man kann Automation unter macOS ähm, anlegen. Man kann das als Ordneraktion anlegen, sodass PDFs automatisch verkleinert werden, die in bestimmten Ordnern drin liegen. Geht alles, muss man gar nicht machen. Ich finde, das ist auch schon wert, einfach PDF öffnen und wieder schließen und sie ist klein. Und deswegen äh, picke ich den PDF-Squeezer. Gutes so. Tool habe
2: ich oft im Einsatz. Kann ich nur bestätigen.
1: Ja. Ja, super, super praktisch. Und ich glaube, wir, die wir ja viele Trainingsseminare und Webinare geben, wissen, ähm, was sowas wert ist, bevor man riesige Datenmengen durch die Weltgeschichte schickt.
0: Ja, oder du Riesen-Applicat Riesenapplikationen hast, wo du das öffnen musst und dann musst du irgendwas einstellen und dann willst du es speichern und dann geht's nicht, dann musst du einen Dateinamen vergeben, alles Humbug, einfach kurz draufziehen. Ja, macht Spaß, aber schön, wenn ihr es kennt, dann ähm, haben wir genau den richtigen Pick an der Stelle, wer es also von euch da draußen noch nicht kennt, ähm, ab nächster Woche kennt ihr das auch. Gut. Dann machen wir den Sack an der Stelle zu. Björn, nochmal vielen, 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 vielen Dank ähm, für Ach, deine Anwesenheit und deinen tollen Input, den du gegeben hast und für das offene Gespräch. Wir haben viel dazu gelernt und ich könnte ja ehrlich gesagt noch viel über Küche kochen, würde ich super gerne noch viel mit dir sprechen, aber das passt halt auch gar nicht so in diesem Podcast. Ähm, aber gut, wir beenden das. Wir, wir führen das Gespräch, wir führen das Gespräch dann beim Schweinsbraten bei dir fort. Genau. Ne? Wir kommen vorbei und dann machen wir das Privatgespräch dazu. Gut, also dann, äh, machen wir es gut. Ähm, der Andreas. Bleibt
2: neugierig und heldenmutig. Wir sehen uns in der Rhön. Der Norbert. Rhön muss unbedingt auf euren Reiseplan, da sehen wir uns. Und unser Björn. Ja,
3: kommt, kommt alle in die Rhön, dann, dann seht ihr, wie schön es <lacht> ist auch mit Rhön. Auch.
0: <lacht> das machen wir. Übrigens, Kontaktdaten von Björn findet ihr natürlich auch komplett in den Shownotes. Klickt da drauf, ihr findet sein Restaurant, sein Hotel. Ähm, Seinen Online-Shop sein so Online-Show. Siehste, da haben wir gar nicht drüber gesprochen. Da Online-Show. auch ein
1: Online-Marketing-Tool.
3: Ja, definitiv. Wir alles haben unfassbar.
0: Wir, wir packen <lacht> das alles noch in die Show-Notes, was, mhm. was wir da brauchen. Ähm, bleibt gesund und erfolgreich ähm, und dann hören wir uns in 14 Tagen wieder zu der nächsten Ausgabe der Marketing Masterclass. Bis dahin. Tschüss,
3: tschüss. <lacht>